0: Ahoj, tak jsme tady zase, podcast pod košem pro všechny basketbalové fandy a vzhledem k tomu, že jsme ve finiši před Vánočními svátky, tak bych vás asi měl informovat o tom, pak, že to máte podobně třeba jako já s nákupem dárků a třeba nejste fanoušky materiálních věcí, tak bych vám chtěl doporučit, že tenhle ten podcast, stejně jako podcast Touchdown o americkém fotbalu, můžete na CZ věnovat někomu, můžete mu koupit předplatný na 3, 6 nebo 12 měsíců to už se vyplatí. Takže samozřejmě neváhejte, pokud máte vesit výzkost někoho. A nebo vy sami jste takový fanda, že byste rádi ten podcast jako dárek dostali, tak neváhejte, zkuste to zajistit na picy.cz jsou vouchery a můžete jít do toho. Já zdravím tentokrát na dálku, protože mě trošičku zastihla nějaká předvánoční nemoc, moribundus a tak dále. Takže se tentokrát z úkrytu svého domova na Žižkově spojím na dálku s Jirkou Zítkem. Čau, Jirko.
1: A zdravím tě, Zradotína.
0: <laughs> tak prosím tebe, já potřebuji začít něčím velice aktuálním a nesouvisí to s basketem, ale viděl jsi Argentina, Francie, viděl jsi finále mistrovství světa a co tomu, co se stalo, říkáš? Protože to bylo fakt velký.
1: Bylo to velký a snad ty země, se začíná stávat fotbalový fanoušek, protože ty zápasy, které jsem viděl předtím ve skupině, tak vždycky jsem si vybral ty zápasy, které byly v poločase 0-0, takže jsem zdárně usnul a <laughs> To vypnu a šel jsem spát, ale potom playoff už bylo lepší. A v finále musím říct, že to bylo fantastická sportovní Opravdu, tak, tak,
0: tak kdo by to byl řekl, že z Jirky Zítka se stane fotbalový fanda? Já jsem teda zhodno taky doma viděl zápasy, které nebyly úplně nudný. Viděl jsem ten úvodní šok Saudská Arábie, Argentina, pak tady doma Kamerun, Srbsko, 3-3. Takže jako musím říct, a to teda jako byla zajímavá poznámka od Pavla Novotního na Twitteru že to bylo nádherný finále nejhanednějšího šampionátu, který se kdyby měl hrát, ale po sportovní stránce co se vlastně v Kataru stalo, bylo jako fakt super. To, co se samozřejmě dělo už předtím a s tím zvolením, to je asi úplně na jiný podcast a jinou debatu, nicméně po sportovní stránce. A stránce toho sportovního příběhu, kdy Lionel Messi prostě to zakončil s ziskem trofé pro mistra světa, to podle mě mělo krásnou tečku. A já hned navážu ale na basket, protože jsem si samozřejmě na sociálních sítích Barcelony všimnul, jak ten zápas prožíval Nikola Provitola protože Barcelona hrála v neděli s Unikachou a Laprovitola prostě pozbuzovanými spoluhráči a to koukal všetně, pak se radoval vlastně i během toho zápasu, protože Barcelona vyhrála s fanoušky, takže pro ně to musel být dát hernej No
1: Neskutečně, já si myslím, že vůbec pro celou Argentínu samozřejmě poslední dobou asi tam věci nebyly úplně nejjednodušší pro normální lidi nebo pro celou společnost, tak tady bylo patrný a jasně vidět, jakou, jakou radost dokáže sport dávat lidem, takže asi. V, 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 neviděl jsem teda příjezd fotbalistů, uměl jsem jenom čet, že se plánuje, to bych se ještě rád taky prohlíd, jak to tam vypadalo, ale a, trošku jsem si vzpomněl, i když jsme mi vyhráli jsem Euroliku, Evro- tak když jsme přijížděli a bylo na letišti 15-20 tisíc fanoušků, kteří hned po zápase čekali tam několik hodin, a, tak ta radost a lidí, kteří sledovali takové jako sportovní úkladost, prostě je, je fantastická.
0: No já jsem teda viděl nějaký původ dronem po té hlavní třídě Buenos Aires, kde byla asi půlka Argentiny a vypadalo to teda fakt nádherně. Takže je ta historie já... je obrovská,
1: jako opravdu to, co si řekl, sportovní příběh, Leonel Messi, 35 let, naprostá legenda od 14 let v Barceloně, problémy třeba s výškou, že ho jako se hormonálně léčit, potom jako se stal obrovskou postavou tohle velkou klubu tradičního evropského, co už všechno dokázalo jako ale i jak je to člověk, jak se mi táže prostě ne- nevystupuje úplně jako v hvězdný maníry, já to nezaznamenal jako u některých jiných hráčů, tak strašně jsem mu to přál a ten příběh byl ještě umocněný tím, jak se tam dalo mámí, že Kelián Bapé bude fantastický zápas, takže mělo to to naprosto všechno. Musím říct, že to budou
0: Tak Čeho se dočkáte v dnešním dílu podcastu Pod košem? My jsme se s Jirkou po natáčení toho druhého řekli, že zkusíme pokaždé zařadit nějakou záležitost NBA, Euroligy a zároveň třeba i dohrávat věci, o kterých jsme se bavili spolu v tom díle předchozím. Takže se ještě vrátíme ke kauze stopky Hradec Králové, protože tam se to posunulo. Ale já bych nejprve, Jirko, s tím dovolením, začal jménem Nikola Jokic. Protože tenhle ten týpek zaznamenal statistický údaj proti Hornec 40 bodů, 27 doskoků, 10 asistencí. Je to první člověk od Wilta Chamberlaina s takovýmhle statistickým zápisem. Jinak Denver je vlastně 18-11 a dělí se o první místo z New Orleans, ale... Já jsem tě vlastně nikdy jako, my jsme se o něm možná trošku bavili tady na Eurobasketu, protože samozřejmě on byl velkým lákadlem, a jeho, jeho účast v Outu aréně, jako študnásobného nejlepšího hráče NBA, ale přece jenom jako tohle je statistika, jak z jiného vesmíru. A mě by zajímalo, co vlastně, jak o něm smýšlíš, o tomhle tom hráči, protože to, že se na něj pijou, chval jasný, ale to, že to dokáže opakovat, Večer co večer, zápas co zápas. A hlavně, když na polubovce není, tak opravdu Denver bez něj trošku jako tápe. Tam je to statisticky vyjádřený úplně jako jednoznačně. Takže co říct k tomu, co dokázal Nikola Jokic nedávno?
1: Já jsem ho poprvé viděl vlastně uh, minulé Vánoce, když jsem byl v LA a šli jsme na zápas proti Clippers uh, v Los Angeles a já jsem ho neznal do té doby úplně tak. Viděl jsem jeho highlighty a všechno, ale samozřejmě něco jiného to hráče hrát naživo. A tam jsem vlastně poprvé viděl to, co on dokáže, jeho maximální využití basketbalových dovednosti a chytrosti, takhle bych ho asi charakterizoval, má velice dobře postavené tělo, dlouhé ruce, dobré těžiště, i když třeba jako jeho běh a skákání nejsou takový, nebo nejsou nikde vůbec blízko toho, jak jsou jeho protihráči, nicméně je to prostě je hráč, který má stoprocentně srovnanou hlavu a dokáže využít do maxima svých předností, který má šikovné dlouhé ruce, absolutně fantastické využívání svojí váhy, má a svého těla s RN, loktů, rukou. A, takže já jsem to viděl naživo a mě, mě to zase tak, už tajka nepřekvapuje. Samozřejmě to, co si zmínil ty, že to dokáže udělat uh, night in, night out, uh, každý večer, uh, je, je neuvěřitelný. A pro mě ještě to umocnění je tím, že on neměl vlastně vůbec volno v letě, že se účastnil uh, srbského národějáku, ať už to bylo to poslední kvalifikační okno na Městovství světa a potom Eurobasket, včetně těch příkladů, Tak si ten soun už měl v nohách z předešlých. Sezón v NBA, navázal na to reprezentační, reprezentačním létem a teď volně přišel do NBA a podepsal fantastický kontrakt. Takže je to obdivuhodný a je to obdivuhodný proti jakému druhu obránců on dokáže tyhle ty statistiky nazbírat. V tom zápase s Clippers to bylo něco okolo 40 bodů, okolo 20 doskoků a, a měl triple double a se asistencí, ale když já jsem to viděl, něco podobného naživo, samozřejmě ty čísla tě vždycky udiví. Co mm.
0: No, Will Chamberlain a Elgin Baylor, asi tak, jako do té uh, společnosti se zařadil tímhle výkonem.
1: Ale trošku to, to říkal, jak něco v obraně NBA, jo, je, já si myslím, že když třeba pozoroval Dirka Novickýho, který hrál v Dallasu, tak jeho statistiky nebyly až tak duplikovatelný třeba za národní tým. měl fantastický zápasy, byl to nosný hráč, ale prostě ty statistiky nezduplikuješ úplně na evropský scéně, kde je týmová obrana, ale samozřejmě nějaký hra je se o 8 minut mí. Je uspůsobená tomu, že chceš tlačit, že chceš medializovat, že chceš propagovat hráče, kteří do, dosahují takovýchhle statistik, Uh, je, to, je, je to, Bavili jsme se o tom předtím, je to biznis a je to postavený. Biznis je postavený na těchto těch velkých hráčích a to bylo to jedno téma, který, který musel se dostaneme asi později a to bylo vlastně uh, pokuty ze strany ligy uh, proti týmům, který uh, bez opodstatnění šetří svoje hvězdy a nastoupí do zápasu. Takže uh, hvězdy v NBA jsou důležitý, uh, aby byl ten produkt minimalizovaný.
0: Ale vlastně jenom ještě jedna zmínka nebo jedna poznámka k Jokyčovi, a ty jsi to vlastně naznačil, je vlastně neuvěřitelný, jak se v této fyzické lize plný prostě neuvěřitelně našlapaných hráčů dokáže on a ty jsi to právě říkal jako se svým trošku jako pohybovým handicapem, co se týká výskoku a běhu, Vlastně takhle výrazně prosazovat, jako díky té chytrosti, díky tomu čtení hry a díky tomu čtení obránců a, a vůbec jako vidění toho, co má asi... Strašně
1: ruce, má strašně dlouhý ruce a je schopný hrozně reagovat. Já si myslím, že jeho reakční čas je, je úplně na špici, zase na druhou straně, Když on když vystřelí a třeba nedá, tak okamžitě je schopný zareagovat ví dřív, že nedává a zareaguje daleko rychleji, než třeba daleko lépe disponovaný atletický protihráč, který ho brání. To, to si myslím, že ho činí jednoznačně extrémně dobrým hráčem. A také, jak je schopen udržet kontakt se svým obráncem. On mu nikdy nepovolí, takže je strašně těžké ho bránit a ten v potaz, že NBA je o obraně, je daleko víc obraní obraně, jeden na jednoho, než je týmová obrana na Evropě. Takže to, co se týče individuální stránky, mu nahrává dokájet. Ale samozřejmě, když jsi zpátky do skupiny Eurobasketu v Praze, který strávil v a aby se o to tom tak on byl schopný dát 12-14 bodů za čtvrtinu úplně v pohodě. Hmm.
0: No ale když se bavíme o Eurobasketu, tak jednou z hvězd měl být i Luka Dončič další, prostě samozřejmě i Evropská hvězda NBA. A já ho zmiňu proto, že nedávno se na sociálních sítích objevila zmínka v článku Timamek-Mehona, analytika ESPN, nebo insidera ESPN, který říkal, že si myslí, že Mavericks mají tak dvouleté okno, aby Luku přesvědčili, že u nich může vyhrát titul. On tam má sice smlouvu do sezony 26-27, ale uh, samozřejmě oni byli ve finále západní konference, ale víme, jak to chodí. Samozřejmě spokojenost hvězd a to, že uh, v tom týmu dokážu dosáhnout na to, co je pro ně samozřejmě nejcennější, což je v NBA titul, je, je jako taky jedna z těch strategií, kolem kterých se ta liga točí. Tak uh, jak bys vlastně jako by viděl Luku Dončiče v tomhle tom, jak je potřeba pro, ně, pro něj poskládat tým, co si o něm vlastně myslíš, protože já už na něj neslyším jenom chvalospivy, je to samozřejmě neuvěřitelný skórer, hračička, prostě člověk, který uh, i taky s tím, že to není úplně jako mega atlet, dokáže neskuteční věci se svým tělem a v té lize se uh, strašně vyšvihnul vynikající střelec, ale zároveň i člověk, který jako ten míč hodně často bere na sebe, a, a, a i to se zmiňuje právě v, o, s ohledem na to, jaký hráče teda kolem něj postavit, aby to, aby to fungovalo. Protože ten loňský finálový postup do západní konference byl možná tak trošku strop toho současného kádru Webricks. A otázkou je, jestli to třeba ještě se dokáže posunout dál.
1: Viděl bych to z Lukou stejně jako to je, je s jinýma hráčema NBA, protože podívej se, podepsal taky kontrakt, to 200 plus uh, milionů dolarů, na, to už asi jedno, na kolik sezón to rozložíš. A protože i když zaplatí daň 50 tak ti zbydek, jak se říká, na rohlíky, asi 10. generacím po tobě. A myslím si, že potom v určitých fázi kariéry toho hráče dojde tomu, co došlo u Duranta, co je u Harna, a x dalších hráčů, by se jmenovat, že chtějí vyhrát titul. Pokud uh, máš nějakého alespoň průměrného uh, manažera na financí, který by ti peníze investovat, tak uh, peníze pravděpodobně přestanou být něco, co se musíš starat na, na denní bázi, a máš to v na velice dlouhou dobu uh, dopředu. Uh, samozřejmě to vyhrát titul, nechat za po nějakou legacy, a to je to, co hráči začnou v určité fázi své kariéry řešit. A určitě k tohle přijde i u Luky Dončiče, když to na to navážeš. Ještě neznám jeho sponsorský kontrakty, ale myslím, že je s Jordanem, takže tam určitě bude ještě něco vydělávat. A jestli bude endorsovat ještě nějaké další produkty, tak jeho příjmy ještě, ještě porostou. Což je asi očekávatelné vzhledem k tomu, jak je to dobře prezentovatelný hráč v NBA a jeho individuálním basketbalovým schopnostem. Takže nepřekvapuje mě to a určitě to bude věc, kterou bude muset Dallas během jedné dvou sezon adresovat, protože on bude chtít vyhrát, vyhrát určitě nějaký šampionát. To samé, co se vlastně říkalo o Tomášovi Satorenským. Je to ročník narození 1991 a přichází do Evropy, aby vyhrál nějaký strany. To byl ten oficiální komentář, který se dával. Nechce zůstávat v NBA, prostě ve Washingtonu. Určitě ve Washingtonu ho chtěli. Slyšel jsem to i, i z, od družstva Washingtonu přímo. Takže bych byl rád, aby Tomáš podesl zpátky, ale Tomáš chtělit, chtěl jít, chtěl usadit svou rodinou situaci, nechtěl se stěhovat, nechtěl je pod tím tlakem, aby rodina s dvěma malými ho musela někam následovat, když byl dvakrát v průběhu poslední sezóny. Ale ten druhý potext byl, že chtěl vyhrát šampionáty. A to, to pro mě nastane u Luky Dončíče, takže pro mě žádný překvapení.
0: Dobře, ty jsi to nakousl. poslal jsem jako téma v podstatě nedávnou zprávu o tom, že Brooklyn Nets dostali pokutu 25 tisíc dolarů za to, že v zápase s Indienu nechali odpočívat osm hráčů. Já jsem se... To celá neuvěrnětelný,
1: já... to když by to srovnal s evropským basketem, kdyby se nechalo osm hráčů odpočívat, tak to musí odehrát s juniorkou, že...
0: jako, no... Ale, ale vtipně, je, že ten zápas net stejně vyhráli, jo, protože prostě Patty Mills a Kem Thomas hráli výborně, hned byl. Durant, Irving, Simons, Nick Claxton, Seth Curry, Rose O'Neill, Joe Harris, TJ Warren, to znamená největší hvězdy základní osa Brooklynu. Stejně Brooklyn vyhrál, ale dostal tuhletu pokutu, byť teda trenér Vaughn říkal, že u každého z těch hráčů už bylo zdokumentováno, že měl nějaké problémy, pak tam byly nějaké osobní důvody a tak dále. Ale mě v podstatě zajímalo, protože pokud necháš radši odpočívat, on musí být na injury listu a měl by tam mít aspoň týden. Protože dřív to v Lize byl problém, že prostě dělal to třeba Greg Popovič se stárnoucími hvězdami San Antonio, že prostě v té dlouhé sezóně prostě nějaké zápasy jako tyhle ty hvězdy. Odsedí, samozřejmě, a, te, a teď jde o to, fanoušci z toho nejsou nadšení, protože samozřejmě platí lístky na to, aby viděli hrát ty nejlepší. Na druhou stranu ten trenér má taky samozřejmě svoji strategii a vzhledem k tomu, jaké fázi sezóny seš, tak se podle toho asi musí nějak zachovat. Je takhle a... jasný. První, první věc
1: máš vůbec to, že ta liga uh, vůbec připustí oficiálně, že tohle je problém. Že no. problém... Že, že, musí, že ta únava je tak velká, že týmy strategizují samozřejmě, a zejména týmy, kteří byli třeba starší a který aspektovali na titul a chápali, že je, je potřeba načasovat formu, rozprostit cíly přes celou sezonu která Je velice dlouhá 82 utkání základní části plus předtím až exibice a pak je úplně neskutečná porce fyzické aktivity plus cestování. Želika připustila, že tohleto začíná být určitý problém a dala tam pokuty. Ale ta pokuta vlastně oznámená, která byla, byla až 100 000 dolarů, pokud je to zápas tedy v národní televizi, třeba jako NBCCB, tak může ten tým dostat až 100 000 dolarů pokutu, pokud by a to je asi na zvážení soutěže, ty kritéria přesně neznám, pokud by příliš mnoho hráčů sedělo na lavici nebo bylo, bylo ušetřeno z toho z zápasu. Takže vůbec ten první krok z mýho pohledu byl, že Liga tenhle problém přiznala a dala k tomu nějaké nějaký pochuty.
0: Hmm. Je ale vlastně zajímavý, když se to zmínil, jestli, kdyby se podobná věc stala v Evropě, tak jak by, jakým způsobem by se vlastně toho muselo řešit, protože... Ty... No, ale myslím si, že jako ještě druhá věc je, že se
1: vůbec o tom začíná takhle mluvit, je, že se vlastně začíná narážet na fyzické limity hráčů. Hmm. Já myslím, když topik číslo jedna v, v Evropě je kalendář, který se ne, nedaří sladit mezi Euroligou a FIBou, je vlastně, kde je nějaká hráčská federace že jo? existuje. Uh, hráčská federace hráčů Euroligy, ta byla založená a nějakým způsobem funguje. Udělala standardizovaný kontrakt pro hráče Euroligy, kde jsou určité podmínky, co musí být všechno hráčům poskytnuto, kdy se může začít trénovat, kdy, kdy se nemůže začít trénovat. To samé existuje v NBA. Tak zajímavé jestli pustit prostě třeba v Evropě, protože hráčů v Evropě to je 18 týmů po 15. hráčích, kde tomu, tak to, je, že to rychle počítám, 300 hráčů. A co ty ostatní hráči, jakým způsobem se bude vlastně sladovat ten kalendář, jaký je, jaká bude hráčů, kdy se to bude, bude moct začít na, na zápasy národního týmu zápasy klubu a tak Já si myslím, že dojdeme do bodu kde samozřejmě kluby se snaží maximalizovat množství zápasů, aby mohli odprezentovat svoje sponzory, Tady je jednoznačně, doba je těžká, doba je složitá, takže ta platforma prezentace sponzorů, kteří ti dají nějaký peníze, tak musí být maximalizovaná. A v, tu, v tu chvíli se uh, zápasů narůstá, je plaka, která ti národní týmy, to je samozřejmě bezpoříby důležitá složka evropského basketbalu, ale, ale kde je ta hranice, kolik hráči můžou vydržet? Jaké jsou jejich limity, aby to mělo zásadní negativní vliv na, na jejich kariéru? Já si myslím, že ten impuls, jestliže NBA je ta pomyslná 400-kilová gorila, která určuje všechno dění v, v basketbalu v celém tak si myslím, že tohle je určitý signál, že hráči mají limity. A jsou šetření, ale musí být šetření s rozumem, protože, jak si už sám říkal, ano, si určitě za, nebudou rádi, když zaplatí za lístek 200-300 dolarů a nebude rád Kevin Durant nebo Kyrie Irving, když nastoupí. Ne, asi vlastně nebudou šťastní. Vím, že to trpí, ale pro mě je tam ta otázka, jako kam. Tam se směřují fyzické limity pro hráče. Jsem mluvil otevřeně o tom, že ta 82 zápasová sezona v NBA je příliš dlouhá. Mluvilo se o 70 i 72 zápasové sezóně, že by se zkracovalo. Mluvil se o tom, že by se ještě 12-minutová čtvrtina zkrátila na 11 minut nebo na 10. Už se zkoušely nějaký modelové zápasy. Samozřejmě tam dochází do konfliktu. Televizi, že nemáš tolik timeoutů, zase, že ta platforma na prezentování v televizi a na prodej televizních práv je zkrácená, takže samozřejmě peníze jsou, jsou na prvním místě, o tom není žádná diskuze, ale začíná se to vyvíjet do v celku zajímavého směru. Lim, Fyzické limity hráčů, délka sezóny, zajímavost pro fanoušky, kolik jsou schopní vydržet tu televize a takhle.
0: No já si myslím, že samozřejmě, když sam moc dobře víš, že v NBA se začínají stejně jako věci řešit až po All-Star Game. Do té doby je to Přesná. takové jako oťukávání toho, kdo na tom jak je. Žádný jako zásadní závěry se z těch výkonů v listopadu, v prosinci určitě nedělají, byť jako samozřejmě můžeš mít zajímavé zápasy. A, a, a může to vypadat, jako můžeš mít buzzer beatry, můžeš mít prostě tyhle a, a, a takové výkony. Ale je to podle mě sezona nebo dvě na zpátek, kdy opravdu byla strašná série zranění jako klíčových hráčů u spousty týmů. A právě tohleto téma se otevřelo. Protože nemáš jenom tuhletu sezonu, ale já si to říkal, když jako, byl Mestský Seta, byl olympijský turnaj, byl Eurobasket, ty hráči jsou v neustálém zápřehu. A já si pamatuju, když to máš satoranský Přestoupil do Chicaga, což bylo vlastně, bylo to po mistrovství tam myslím, že jo, v Číně. Každopádně už byl polovně v Chicagu a my jsme se spolu bavili a on říkal, že fakt jako mezi těma zápasama není čas na nic, jako to se týká už jako herních záležitostí. Že prostě jako shoot aroundy, nějaký jako lehčí trénink, regenerace a prostě jedeš ze zápasu do zápasu. jedeš na, na West Coast trip, jedeš prostě v neustálém zápřahu a to podle mě... A bavili jsme se tady o tom, proč jako LeBron James investuje prostě miliony dolarů do svého těla a své život zprávy, aby tohle to jako zvládnul. A, a i tak je to podle mě jako na hraně toho, co, co lidský tělo jako může zvládnout. No. Takže ale tam je otázka, kdo se za ně postaví. Bude to hráčská asociace, protože samozřejmě, já si nemyslím, že by Lize ublížo, kdy zápasu a byla v televizi v tom, že by její hodnota jako se snížila. Ale na druhou stranu už je to nějaký nastave, jako nastavený model, z kterého asi třeba jako zase zástupce ligy nechtějí ustupovat?
1: Je to historicky. Je to 82 zápasů tak dlouho, jak já si NBA pamatuju, to minulé 50 příští rok, tak to už je krátká doba není, co, co NBA vnímám, ne, že, ne, ne, vždycky jsem ji úplně sledoval zápas od zápasu. Ale každopádně je to tradiční věc, 12, 4x-12 jsme to doba. Ale samozřejmě také musíš vzít v potaz, že i generace se mění pro mladý V současné době sociální média, videa 1,5 minuty, 2 minuty maximálně a vlastně jejich pozornost klesá pro tu nejmladší generaci, tak tam úplně nevím, jestli ten 48, zápas 48 minut plus se všema reklamama se to protává vždycky na dvě a půl hodiny, jestli si to odhadují ten NBA zápas. Protože pro témauty jsou tam každou chvíli tvý témauty a tak Takže určitě to není jednoduchá otázka, musíte to vzít ze všech uh, možných ohledů. Je to zdraví hráčů, zajímavost pro fanoušky a maximalizace uh, prezentování sponzorů.
0: Tak a já ještě v NBA řeknu uh, pro fanoušky Knicks, že mi v poslední době New York udělal radost. Uh, včera měli získali sedmou výhru v řadě proti Indii, když otočil zápas na 109-106. A v této sérii Julius Randle a R.J. Barrett 27, respektive 22 budou na zápas. Navíc Knicks od 4. prosince jsou nejlepší v obrané činnosti. Do toho se skvěle rozehrál Quentin Grimes jako point guard. Takže to mi teďko Nírko, dělá velkou radost. A já jsem ti poslal v naší WhatsAppové konveraci jméno Bol, ať se podíváš na jeho letošní highlighty. Zvládnul to?
1: Vádnul jsem to, úkol, jsem udělal, jsem dobrým žákem, ty si dobrým profesorem, protože tvoje autorita je i přes odmazatelná. Takže jsem se díval, ale já jsem ho sledoval už částečně k tomu, že hrál v pac konferenci, kde působí moje alma mater, UCL, takže byl pro mě zajímavý i tím, že tu konferenci sleduju v celku více než ostatní konference v Americe. Byl to zajímavý hráč, který přišel do káleč hodně s hypem, Mluvil se o tom, že odehraje jenom pouze jednu sezonu, že to bude ten klasický typ hráče, one and done. A to se taky stalo, ale ne úplně za těch okolností, který on si představoval, protože vlastně, když začínala sezona a on začal hrát za Univerzitu v Freakonu, tak a, byl projektovaný, že bude v roce 2018, že by mohla být trojka draftů za Adam Williamsonem a R.J. Ale pak se zranil a zranil se už v prosinci, takže odehrál pouhý měsíc a půl de facto univerzitní sezóny a vlastně pak se jenom léčil zranění. nohy. Je to ta klasika, má 7,2, to znamená 218, 219 cm. A tak, jak to máš u těch všech kluků, které jsou dlouhý a který nejsou úplně osvalený, tak okamžitě vstoupil v platnost nebo ta diskuze, která je, nikdy nekončí u tohoto prototypu těla, jak dlouho jsou schopni vydržet z NBA v zátěž 82 zápasů základní části plus uh, exitice plus playoff. Tohle to mu um, uškodilo a vlastně spadlo až na 44 až draftu. A, začátek jeho kariéry, kdy se dostal do Denveru, nebyl vytradovaný ale byl vytradovaný do Denveru a tam prostě ty první tři sezóny nebyly takový, jaký byly. Teď je v Orlandu, Orlando samozřejmě nevím, jestli se nebo souhlasíš, ale mě se zdá, že jsou v konstantní fázi přestavby od té o doby, co tam hrváša, kilonila o Neil a Penny a je v které... jako
0: Nekřivdíme, jim byli tam, bylo tam finále s Dwightem Howardem a Turku a tak dále, Rašádem byl. Ale...
1: Dobře, bylo, ale pro mě prostě Orlando bylo veličinou východu, když tam byl Šák a Hardaway. To tě rozumím samozřejmě. Tohle to, co říkáš, ty tak vyplavali, hráli finále východní konference, ale ve stejnou chvíli prostě pak to zase šlo dolů. Prostě já je registroval jsem je silně na mapě NBA jako kontendra jedině v této v tý době daleko více. a od té doby se zda, se hrozně plácají, zejména v posledních pět sezón. a to... já sezóna
0: myslím, že teď se tam vyrojili takové prvky, které by ten tým se mohli posunout dál. Myslím si, že teď jako měli Paula bankéra jako jedničku draftu a Wagner a, a tak dále, jako Wendell Carter. Myslím že ten tým vypadá docela zajímavě a možná hraje pod své možnosti zatím. Možná ještě to potřebuje rok dát si to jako dokupy. A třeba se jim ještě, když nebudou budou hrát dobře letos, podaří ještě někdo na draftu chytit a myslím si, že Magic by mohli čekat. A právě i díky Bolu Bolovi, který mi přijde, že se jako začal věřit a hraje jako neskutečně. Pro mě je to jeden z kandidátů na uh, hráče s největším zlepšením. Když se vezmu jeho určitě.
1: Já je od minulého roku, to, to je jasný. A, ale ještě zpátky k tomu Orlandu, že jako tým mají teďka rekord 11 21, takže jsou třetí od konce ve východní konferenci. A, sice poslední 10 zápasů, to mají 6 možná je tam zrůstající tendence výkonnosti. A, je to tam zajímavý mladý hráče, a, ale. Už je potřeba pro ten tým a pro fanoušky, už z toho jsou unavený z těch posledních pár sezon. Ale pojďme zpátky k bolovek Bolově. K bolově. Jsme tady uh, vlastně v MBA hodně hypovali, mluví, mluví se o něm, píše se o něm neustále, uh, je sledovaný drobnohledem. Tak vlastně ten Bol Bol je takový jeho menší brácha, dá se říct, bych uh, charakterizoval jako hráče, který je taky schopný. S jeho, s jeho výškou hrát v, v otevřeném hřišti, hrát zvenku. Velice slušně už i proniknout, myslím, že daleko stvrdnul co se týče jeho fyzičnosti, proniknout dovnitř, vzít kontakt a, a zakončit nekompromisně. Samozřejmě hledá ještě konsistenci, ale posledních pět zápasů tak třikrát skoroval jenom jednociferně a dvakrát dvouciferně, jednou to přes 20 bodů, takže určitě ještě konzistence a tam není, ale souhlasím s tebou, že to je velice zajímavý hráč a, a že má budoucnost a zdá se, že teda jeho budoucnost NBA i v tak následující sezóně začíná odpovídat svým kritikům, že to schopné je.
0: Tak díky za to, že si ten domácí úkol tak ve svědomitě zase splnil. A my jsme se minulý týden bavili o Barceloně, která měla za sebou nepříjemnou porážku a svélní v Eurolyze, a že ji nečekají jednoduchý zápasy. A tenhle ten týden vítězství v Monaku, vítězství proti Paratynaikosu a vítězství v domácí lize nad Unikachou Malaga. U toho všeho Tomáš a Honza veselý přispěli zásadně. A utkání s Paratynaikosem. Já nevím, jak ty ale já jsem nikdy neměl větší chuť na Seven Days Kroásán. Než posmeči Tomáše, protože to byla nádherná akce. Já vím, že jako dětem ho občas kupuju, občas si kousnu, ale teď bych se udělal celý, protože to byla reklama. Reklama na Seven Days a hlavně na Tomášovu hru.
1: Váš je efektivní hráč, jestli si pamatuj, že předtím, než odcház, odcházel do NBA, tak uh, strašně moc krát, zlastně, na, v pondělí jsem se těšil na to, že myslím, že to byla KEA, tenkrát já sponzorovala sedm nejlepších uh, akcí s ACB, až tam byl pečlivě vařený, vlastně to, tak, uh, jakým způsobem dokázal atleticky zakončovat něco, to, co ukázal zpátky uh, v tom zápase proti uh, panu Tanikosu. Uh, co jí s tomu říct? Je, je dobře, že naši kluci jsou součástí uh, rotace, ale ta rotace je furt velice široká. Jestli se viděláte domácí zápas uh, versus Unikacha, tak uh, Barcelona vedla pak zase prohrávala. Myslím si, že to je to, to podobné, o čem jsme se bavili už minule, že rotace ještě není úplně utažená. A možná začínám si myslet, že to je možná i dobře, protože uh, není otázka. Jestli zranění přijdou, ale kde kdy zranění přijdou. Ta sezona je opravdu extrémně dlouhá. Jestli tady by přišlo jedno-dvě zranění, tak já si myslím, že se naprosto nic nestane, že se z 11 členů rotace stane 9 což je vlastně ideální. Takže možná Trner Jasikavičů zvolí správnou strategii, protože není důležité, jak hrajou teďka v prosinci, ale bude zásadní, jak budou hrát v novém březnu.
0: Jinak jenom číselně vyjádřeno. Vítězství v Monaku 69-63, potom proti pana 74-68 tam dal Tomáš 13 a Honza 15 bodů a potom Unikacha 75-60, oba dva Češi v základní pětce a Honza 10 bodů a Tomáš 9. Prostě platní členové kádru rotace v jakoukoliv chvíli a je vidět, že a hlavně i ty jejich spolupráce, na které jsou jako od mládežnických reprezentací zvyklí, pořád fungují i v tomhle věku i na této týborově.
1: Pro mě zásadní bounce po, po straceném zápase proti Asfalu. jak vyhráli v Monaku. To nebylo nic jednoduchého a já si myslím, že Marching zde fantastickou sezonu. Není to nic jednoduchého porazit Monako Monaku a to se jim podařilo a myslím si, že to bylo vykročení pravou nohou do složitého kruhu, který byl v, v, v Eurolize minulým v, v, týdnu. Máš cestování zpátky Parc- do Barcelony. Není to nic jednoduchého, ale dokázali to. A, dobrý týden pro Barcelonu v minulý týden.
0: Jirko, když zůstaneme ještě u Euroligy, tak ten týden byl docela zápasově výživnej, tak co si z něj odnášíš za poznatky?
1: Pár poznatků. Skvělá atmosféra v Bělehradě a v Kaunasu, tam je to samozřejmě tradiční, ale v Bělehradě, když chce šít na Euroligové basket, tak bych ti doporučil červenou hvězdu nebo partizána globálně. To je fantastická záležitost. Hvězda prohrála po šesti vyhraných zápasech, doma padla o čtyři, bude 67, 71 proti, proti Milánu. To bylo pro mě zajímavé. bylo to samozřejmě velice výživné 18 zápasový dvojtý den. Pak, a, že Kaunas porazil Real Madrid, když v měl Realu Madrid, tak si myslím, že se od výhra v Kaunasu očekávala a mohli padnout i na Bayernu. Takže a, ne úplně přesvědčivý týden pro a, Real Madrid. A pak mi dost teda zaujala Baskonie, která překvapuje velice. Když se podíváš vlastně a, na tabulku, tak v současných chvíli na šestým místě a má to 9-5. To je největší překvapení sezóny. A co se týče a, zklamání trochu, tak je to pro mě a, a dolu FS, který začal velice slabě, pak se zase zdálo, že už se rozehrává, vyhrál několik zápasů v řadě, ale teď to má 50%, 7-7. A byl to i teda černý týden pro další turecký klub Fenerbače v Istambul, který vyhráli dvakrát, a to teda na Olympiak osud o uh, 30 bodů, a pak právě byl mnoho z i takže Fenerbahçe po skvěrném začátku byl dlouho neporažený, jediný neporažený tým tak teď už to má 10-4 já vlastně s ním krok, jak parcela, má, takže velice zajímavý týden.
0: Jo, já když koukám na tabulku, tak v podstatě mezi sedmým a desátým místem e, není žádný rozdíl. Tam je Anadolu, Makaby, Žalgiri a červená zvězda a bilance 7-7, Panatinejko z Valenci a pak 11-12, ale zase právě pak předtím Olympiakos, Real, čtvrté, páté místo, bilance 9-5. Tam je to trošku odskočený rozhodně, ale platí, že tahle ta sezona. Tak jako ty předchozí bude prostě strašně vyrobená a uh, bude se lámat až později. Teď je to jenom tak. Ale jako bude to
1: zároveň... určitě velký, velký boj o playoff a myslím si, že dobrou zprávou pro soutěž je, že uh, devátý, že z desátá, červená hvězda a jedenáctý, pan jako mají velice dobrou a vzestupnou formu. Tu již budou tlačit na tu první osmičku očekáváme velice tuhý boj, protože už se začínáme přibližovat polovině soutěže, už nezdá se to ne- nevyložit, máme za sebou už 14 kol. V Eurolyze, a po 17. se to bude otáčet a už se budeme přibližovat, přibližovat playoff. Ale ve stejnou chvíli ještě jednu poznámku je to to, co říkal vlastně trenér i Turis, že je na zvážení, jestli do playoff nedat šanci víc než osmi týmů, aby tam byl play-in. Prostě ten systém, je ten systém. Který vlastně akceptovala teďka i NBA, a, a která, který dá z 18 týmů by dal více šanci, takže by se než 10. a osmej z devátým, nebo ještě třeba víc. Jo. Samozřejmě je to extrémně těžký skloupit to v evropském kalendáři. Skoro asi nemožný, ale myslím si, že tahle diskuse bude mít jednou otevřená, protože z 18 týmu jenom osu, jenom osm ti postoupí do playoff. Myslím si, že v nějakou fázi vývoje Euroligy kluby usloudí,
0: že to je malo. Jako takhle, já musím říct, že osobně za sebe jsem fanouškem play-in turnaju, takže jako já bych byl pro, já bych byl pro z diváckého pohledu těm týmům trošku prodlouží sezonu, dáš jim nějakou naději, tam další možný příběh a i z televizního pohledu, jako je to, je to všechno z mýho pohledu win-win, až teda samozřejmě na hráče a kalendáře, jako tam, tam je další rovina celý těchto tý záležitosti.
1: Ale myslím si, že hráčům by si to prodal, protože ty by ty byli rádi, že tam víc týmů můžou mít zranění, můžou ti vypadnout hráči a třeba. Opravdu tým, který chytí formu v druhé polovině sezóny, tak se ti tam nedostane o jedno vítězství nebo něco takového, nebo vzájemné zápasy. Pak to playoff je tenhle ten tým, který stoupá výkonnostně, tak je ochuzený. Takže myslím, že hráčům by si to prohrál. Vyměna zápasy Eurolígy, který byly opravdu s fantastickou dynamickou, kde jsou, tak hráči by na to přistoupili. Ale ten byl není na nafukovací a máš velkou antagony a veliký problém s domácí soutěžími. Takže teď už máš vlastně Final Four v polovině května. A to ti úplně naruší vlastně play domácí soutěže. Ty musíš budovat na čtvrt před tím, před Final Four, pak je to přerušený Final Four a pak zase začínáš. Máš tam prostě velkou mezeru v národních soutěžích v playoff a to není dobrý.
0: Jinak která samozřejmě letošní Final Four v Kaunasu, tak by mě zajímalo, jestli tam pojedeš a co to s tebou dělá.
1: Tak doufám, že mě Euroliga že se zase podíval, <laughs> kde jsem jednou operoval. Žal Giriok Arena je fantastický basketbalový stánek, když máš potaz naprostý šílenství a znalost basketbalu v Litvě, tak si myslím, že to bude epický Final Four. doufám, že tam vyjde počasí, že to nebude počet. <laughs>
0: Dobrá. Hele, pojďme ještě na skok na domácí polubovky, protože my jsme minulý podcast pod košem, Jirko, otevřeli jakoby tak trošku vtipně tou kauzou nedohraného utkání královských sokolů z USK vůli nefungující časomíře a tak dále a nenalezeným stopkám. Trošku jsme si s toho udělali srandu. Já jsem dostal pár poznámek z basketbalového prostředí, protože ono to zase samozřejmě není tak úplně, jak se nám to zdálo. Má to některá svá jako řekněme administrativní a pravidlová zákoutí, ale v finále celé té kauzy je takové, že království Sokoly dostali pokutu 30 tisíc a hlavně bylo v jejich neprospěch utkání kontumováno, to znamená, že USK vyhrál 20-0. A já když jsem potom trošku procházel zítřené emoce českého basketbalového Twitteru, tak jsem vlastně zjistil na základě několika jako rozhovorů, že tam v podstatě nešlo rozhodnout jinak, Protože vlastně v soutěžním řádu je napsáno, že utkání musí být skračováno, když vinou družstva bylo utkání předčasně ukončeno. A to v podstatě jde za domácím týmem, ten nefungující časomíra a i to, že to šlo o televizní zápas, který se vysílal na webu ČT Sport, že od začátku prostě tam byly proklevy diváci v hlavě nervózní, spousta věcí. Ale samozřejmě, hradec se bude odvolávat. Já jsem chtěl předtím natáčením ještě volat Petru Sedmákovi, jejich manažerovi, se kterým jsem se ale nespojil, takže mě zajímalo, kdy to podají. Království Sokoletu zatím kromě uh, instagramové ankety o hlasování nějak nekomunikoval, nemají to na webu a tak dále. A každopádně celá ta záležitost uh, vypadá jako takový jako možná jako zajímavý příběh, u kterého by se možná stálo na to zamyslet nad tím, jestli třeba některé věci není potřeba přepsat, protože ten soutěžní řád je odhlasovaný kluby X let.
1: Je, jedna věc je diskutovat o jeho změně, ale druhá věc je aplikovat jeho, jeho platné změní. takže já si myslím, že je opravdu soutěž, která je pohým administrátorem vedení ligy, neměl jinou volbu. Jak by si mohl hodnout uh, proti řádům? O co by se samozřejmě?
0: No právě, hele, takhle, tam samozřejmě ne. Ta liga by ztratila
1: to... svůj tvář, jako, já si myslím, že to je potřeba.
0: Já to vlastně v podstatě tohleto nerozporuju, protože jako pak, že tam je jako platné nařízení a regule, tak není moc jako o čem. Spíš možná jako vyvolat diskuzi, případně o tom, jestli, jestli některé tyhle ty záležitosti, až bude příští jako jednání klubu nebo jako asociace ligových klubů, tak jestli tam nevzné spodnět na určité třeba inovace anebo, nebo nějaké nové, nové body.
1: Samozřejmě, jako myslím si, že už si člověk, který něco prožil a každá akce vyvolává reakci. Takže díky bohu jsme v České lize neměli takovouhle situaci, která by se stala, která samozřejmě nebrála do té světlo na naší nejvyšší soutěž. A reakcí na to, že se to stalo, tak byla pokuta 30 tisíc a kontumace zápasu. Myslím si, že to bylo to správně. Tomáš to podle měho názoru, komentoval velice suše a krátce. Řekl, že je to ostuda a že ta pokuta a kontumace je i, barváním pro ostatní, aby se to nikdy nestalo. Což prostě... jim... S každým každý jeho slovo.
0: Já si myslím, že jako se to už nestane, pravděpodobně. Jako to je, to je... A buďme rádi,
1: protože samozřejmě, když máš uh, zápase vysílá na webu ČT, tak vrhá to určitý z kosti na profesionální soutěž. Bohužel.
0: Já zase chápu třeba i pohled Hradce, že vlastně hala města, to znamená, že třeba s těmi uh, věcmi nemusí mít až tak jako nad nimi takovou kontrolu, nad tím nějakým funkčním systémem. Říkám, chtěl jsem se s ten tenhle, nějaké... tenhle argument bych bral v
1: nižší soutěži. Ale hmm. obávám se, tohle je nejvyšší, plně profesionální soutěž. A tadyhle musí být do Tak to prostě je a Myslím si, že by měli přijmout tvrdý test. Ten test je tvrdý, o žádný, ale měli by ho přijmout.
0: OK, okay. za mě jako naprosto fér. To mě naprosto ferálně, jsem rád, že jsme se to jako dohráli, protože jsme to minulý týden nakousli. A vlastně ten den se ještě rozhodlo. My jsme spolu točili ve středu a ve středu se rozhodlo o tom trestu, tak jenom, že vlastně je podle mě fajn, že zvedáme tuhle rukavici a nějakým způsobem to téma jako dobereme i tady u nás. Plus, teda vlastně jsme se i v prvním podcastu bavili o Nymburku, který prohrál s Kolínem doma. A Nymburk zažil další výsledkovou nepříjemnost a to prohru na polbovce ústecké slunety. Your thoughts.
1: Myslím, že bylo velice nepříjemný plný bod pro tým, který má 18 uh, titulů uh, za sebou. Prohrávali o 32 bodů. O 32 bodů, tady se nebavíme o tom, že prohráváš opět o 10 bodů, může to být den blbec, může to být den, může to být kolo, které bylo potom, když si vypadnou z mezinárodní soutěže. A ty si právo o 32 bodů a, a mladíci, jako je a Tuma, je mají zvednout stole toho dna, to si myslím, že už je moc. To není dobrý tohle. pro ten tým. Já, já si myslím, že se budou muset, že budou vyvozený důsledky a, a podle mě teď přes svátky, asi ten tým dozná změn. To je, to je můj názor, protože tohle to asi nezůstane bez poštěnutí, ze stane vedení. kontrakty jsou podepsaný, a musí být respektovaný. Není nic jednoduchýho rozvazovat kontrakt s hráči, to není jednoduchý, ale myslím si, že Neburg bude muset vyročit nějakým pro odehraje západ z uzavře sezonu v Champions League, bohužel neúspěšnou, nepostupný a myslím si, že se to bude snažit vedení klubu sformovat tým na druhou půlku národní soutěže.
0: OK, dobře. Ale uh, blíží se ty svátky, nový rok, co ty bys přál českýmu basketu? Co bys jsi přál obecně ohledně třeba basketbalu do nového roku? Co by ti udělal radost? To jsem
1: za domácí úkol, tudíž mě, če, to jsi mě nachytal nepřipravenýma na švestkách. To, je...
0: to já občas dělávám, takovéhle zákeřnosti. Já,
1: no, děkuji za, za upřímnost. No, co bych přál? No, přál bych, aby se náš a tým udělal po a ještě zažil uh, určitý úspěchy na ty, na kterých jsme si třeba zvykli už uh, v minulosti. bych určitě přál. Co se týče nejvyšší soutěže, tak bych přál uh, zajímavou, uh, zajímavou soutěž, na kterou to vypadá. Abychom zažili zajímavé play-off, napídavé play A co se týče našich kránků, tak klubům přeju hlavně hodně zdraví a doufám, že uh, to má šan za pozornou v
0: v Yes, to bych si taky velice přál a bylo by to pro český basketbal další skvělá zpráva, ze které by se mohli fanoušci radovat. Jsme na konci podcastu pod Košem a já moc děkuji za čas a postřehy, jako vždy, Jirkovi Zítkovi. Jirko, díky moc.
1: Díky, hezký svátky a do Nového roku všechno nejlepší, hlavně pevný zdraví hlavně,
0: hlavně to zdraví, protože doufám, teda, že jste to zvládli i s mojí lehkou zahuhlaností. Přece jenom jako snažil jsem se dát svůj hlas do nějaké formy, ve které by to bylo jako v pořádku, ale jsou tam určité limity, na druhou stranu doufám, že u příštího podcastu už budu zase fit. Každopádně krásné svátky a jak jsem říkal, jsem co můžete předplatné tohohle podcastu na PIKy.cz, takže neváhejte a klidně si předpaďte náš podcast. Mirko, jak jsi mluvil vlastně o té Euroligové štaci v Kaunasu, mi tak napadlo, že možná v některém z příští díl bys mohl zaspomínat na tu Euroligovou sezonu, kdy jste s Žalgirisem vyhráli Euroligu. Seš pro? Otevřel bys nějaké své vzpomínky posluchačům? budu rád. Super, tak jo, tak já myslím, že se máme na co těšit. Já myslím, že pokud se mezi svátky už nepotkáme, tak hned na začátku příštího roku bude tady připraven nový podcast pod košem. Jirka zíde, Jirka Kalimba se loučí. Mějte se hezky, hezké svátky.
1: Ahoj. Sportus zdar, basketbal zvlášť.